0: 大大苦瓜瓜，大大的。认真一点的。人生不苦,苦，苦大大的。调皮鬼，他不睬，累累不往来，累溜累溜溜，累溜累。人生不苦，苦瓜才苦。哈哈，不不不不。人生不苦，苦瓜才苦。<笑><笑>耶！ <Yeah! S 2> 自从新冠肺炎肆虐以来呢，其实造成世界各国不管是经济面的损失啦，或者是健康面的损失哦、喔，其实都已经是难以估算了啦。尤其后续呢，其实还不知道疫情到底会怎么样变化，然后还会持续多久哦，其实一直是个谜。那当然，嗯，我们人民受到疫情的冲击呢，可以说是百业萧条，而且民生经济呢更是苦不堪言哦，大家都怨声载道的。尤其对于政府的纾困补助呢，可以说是干生连连呐、啊。那最近呢，不是又准备要发振兴券的吗？刚开始的规划呢，还说要跟去年一样哦，拿一千来换五千的五倍券哦。我听到这个新闻，真的是真心觉得完全不懂人间疾苦吗？是有事吗？那当然了，先来说说世界各国的纾困措施哦。为什么台湾不能像美国啦，像日本一样呢？直接普发现金就好了嘛，对不对？难道发了现金我们就不会去消费吗？真的生活有困难的人，难道发了现金不会去花在日常生活里？难道是要做成现金三明治给他吃掉吗？对不对？像是美国的纾困措施呢，其实平均每个人呢发了一千两百块美金，也就是新台币三点六万元。那像是日本的话，哎，日本也发蛮多的哦，一个民众呢可以发到十万块的日元。也就是折合台币呢，大概两万八千块另外像是新加坡的这个纾困措施呢，年满二十一岁的新加坡人呢，都可以领到六百块的新加坡币，那也就是折合台币呢，将近一万块，一万两千多块。另外呢，还有香港，香港也是很棒哎，只要是十八岁以上的香港永久居民呢。都有发一万块的港币哦，也就是折合台币三万八千块哦。你看，真的就是普发现金啊。那当然，疫情让许多行业啊、劳工啊受到严重的冲击哦，所以呢，这个纾困金啊，可以说是成了民众的救急来源之一。不过呢，也传出了纾困的乱象哦。一个女网友呢，在 t i k t o 呢以“纾困怎么都给这种人拿到来”为题的发文，而且还附上一张照片哦。他说，有一名高收入的民众呢，在领到纾困金两万块之后，竟然发文炫耀，嗯，随便按按，哦，教教各位啦，这个年收入过高呢，还是想要骗钱的，记得要把户口转去给其他亲戚家哦，谢谢。这个原 p 呢，气得非常的不满哦，就说了，那完全都不懂哦，这个纾困为什么这种人都可以拿得到啦，而且还用骗钱这种用语哦，真的。还在网络上发文炫耀，好像拿到这笔钱很光荣一样。反而呢，是真正需要用到钱的人呢，一毛钱都拿不到。放、哦、屁！ P, 这个世界到底是怎么了 ？What happened？ 当然，不少网友呢，看到文章之后，其实也怒批哦，真正需要的人呢，想领领不到啦。怎么每一次书困都跟补助一样呢？需要的人呢，根本都领不到半毛哦。甚至呢，还有网友也分享了，指出了我家全家剩下哥哥有收入，自己打工也停掉了，户头剩下八百块，然后啊，什么补助的啊都领不到啦。政府跟这些败类们到底要逼死多少人才甘愿呐、啊？啊，别说了，别说了。我以前的朋友疫情期间出去玩哦，不是跟朋友去，就是自己开车乱跑，然后在那边哭腰哦，这个纾困金还下不来，结果隔没几天就发文说直接领现金三万块。那也有网友呢，他打工的地方呢没有给他劳健保，然后现在失业了，除了完全没有任何钱可以拿之外，看到同学呢明明还在炫耀买新的奢侈品哦，却还跑去领这个纾困金，哇，这个心尖尖简直无告白啦！接下来说一下这个劳动部的这个纾困得证哦，这个纾困就规定哦，自营作业者呢加保职业公会投保薪资在二点四万元以上的话呢，可以领一万块。那投保薪资在二点四万元以下可以领三万块，而且呢是可以直接汇款入账的、哦。但是呢，很荒谬的是，更弱势的劳工呢，却必须要符合更高的门槛，处理更多的文书作业，才能够领取这个微薄的一万元补助金哦。其实啊，这个我也是很有感，包括我们自己家也是开店的啊，去秦岭这个经济部的纾困措施也是要搞一大堆的文件呐、啊，要证明你啊实际的营业额啊到底衰退了多少啊，然后跟同这个去年度的同一期啊来相比，然后还要符合比例啊才能够审核再审核，审了快一个多月了之后，然后还跟你讲说，哎，资料不齐，叫你再重新送件一次，那我们。这个同行的人啊，同业的人啊，就有的人就觉得哇，怎么那么麻烦啊！」所以干脆呢，就花这个两三千块钱，这个会计师事务所呢，帮忙送件来办理哦。真心觉得哦，这个要你缴钱的时候就一直催催催的，啊发钱的时候真的就是慢郎中，好像乌龟一样慢慢的爬哦，倒倒啊蛇啊那样啊。另外，劳动部呢也有提出这个充电再出发计划以及安心就业的方案哦，都是以呢这个雇主有合法的减班休息为条件。但是啊，被停业的行业，劳动部呢却函示说，薪资可以由劳雇双方自行来约定，不必达到基本的工资哦。什么意思呢？也就是说，劳工停业如果因为不是减班休息的话。所以雇主呢就可以不用通报无薪假，不必给基本的工资，不必支遣劳工。只要雇主呢不协助申请补贴的方案呢，不要说劳动部的各项纾困措施了啦，劳工可能连失业给付也都领不到啊！这种荒唐的政策呢，完全只是方便行政机关的行政作业，却忽略了被停业劳工的这个弱势处境另外，像是劳动部规定减薪要超过百分之二十才可以补助一万元，但是呢，有公司的员工在六月份的期间呢，每个人就因为疫情多休了五六天的假嘛，对不对？那薪水呢也就少了五千到六千块哦，换算下来呢，只减少了百分之十五或百分之十八，那当然就不满百分之二十啦。那三十多名的公司员工呢，没有一个人领到纾困金哦。那就有议员啊，就呼吁说，应该是要调整这个疏困的门槛了。不调降减薪的门槛，这疏困金的政策呢，就好像是隔着袜子在搔痒一样，挠痒痒一样，哈、哦，根本就没有办法止痒，没有办法解决问题哦。所以呢，统整一下哦，虽然嘴巴说着疏困啦，疏困啦，我们台湾也一直都有在做这个疏困的措施，疏困的补助，而且呢，从疏困一点零喊到了四点零。一连四波，让大家都要有感政府的德政。但是啊，说真的啦，这一波一波的纾困，你真心觉得有帮助到你了吗？有领到了吗？我自己就是没有领到的那一群人啊。我算是自己接 case 在过生活的哦、呃，没有劳健保，那也没有加入职业工会，缴的呢是国民年金，但是缴了国民年金却什么也领不到。我相信呢。有缴国民年金的这个听友啊，应该很有感，跟我一样哦。这个明明就快要没有收入了，却还是依然要每个月缴什么鬼国民年金哦，气得我呢，干脆去加入职业工会哦。那我想呢，这波纾困啊，有缴国民年金的人应该都跟我一样的感觉哦。这个要缴钱的时候龙吹金金啊，他、啊、发钱的时候都没有我们的份，反而是身边一些家里经济还不错的，那有的人虽然没在工作，但是有去保这个职业工会哦。他、啊、出来的啊也好几栋这个老阿、啊、楚在收租金，然后生活安然无虞的，然后老是在见面的时候啊就要提到，哎哎哎，你书棍有没有领了、啊？哎、欸，我领了呢，很简单啊。啊」那就直接拨款到我的账户，很方便呢。哦，听到他们讲这些，说真的，我都气到这阵子不想跟他们说话了，真的是不懂人间疾苦呢。而且啊，这一个纾困啊，也没有真正的排富到啊，需要的人领不到，不需要的人都领来乱花。尤其行政院规划、啊、要在这一次发正金券的时候，其实也引发不少民怨哦。就连民进党团自己内部啊，也都有反对的声音哦。许多人都抱怨说，应该是要直接普发现金，对不对？才能帮助因为疫情失去工作或者是收入陷入困境的人民啊。对此呢，就有人在 PTT 啊，在讨论说。到底是要发现金好呢，还是要提倡振兴券呢？两派的民众的想法呢，其实也掀起了一波的热议、哦、那这两派的争论呢，也非常的热络、哦。有部分现金派的民众提出的理由呢，就说了、哦：菜市场的摊贩呢不收振兴券，政府呢应该要为了这些摊贩来普发现金哦。贴文发出之后呢，就引起网友的热烈讨论喽、哦。哎，有的人就说啊，现金可以找零啊，振兴券不能找零啊。那那些阿妈阿伯啊，都是振兴的对象，也就是零售业嘛。那他们发生有什么错嘞？哦，那我们也可以想想看啊，很多人生活都过不下去了，结果政府呢还一直发振兴券，叫你要强迫消费哦。尤其呢，印制五倍券以及行政的成本就超过了二十二亿元呢。二十二亿元呢，不是二十二元呢。这个主张发券呢，其实不如发现金，对不对？省时省钱又便利，又少了很多的行政成本，那也不用再印制嘛。那对此呢，行政院发言人就表示了、哦：发现金不见得成本比发振兴券低啦。如果央行库存不足的话，还是要印现金。所以两者呢，无法相提并论哦。对比之下呢，他们还是觉得振兴券呢，比现金更能够带动经济的效益。那另外啊，也有乡民指出说，因为振兴券呢造成各行各业的麻烦哦，有可能无法帮助到真正需要的民众，最后都是大企业来爽赚呐、啊。那这个措施呢，或许换个说法就是振兴大企业，<笑>小老百姓吃土吧。整天呢只想要振兴经济有得利的人呢，还不是财团？那穷人呢，是到底能被刺激到什么？那当然啦、啊，也有人支持发振兴券了、啊，对不对？因为振兴券呢，就是要振兴受到疫情影响的民生经济呀、啊，刺激消费市场啊，活络社会经济啊，不是补助好吗？这些呢，都是 p d d 乡民们呢在网络上热烈讨论的一些话题哦。我自己的想法是啊，印振兴券相关的单位才能抽吧，一层一层的抽，哼，这个就好像是公务人员的心态哦。总是认为自己的本心没有很多，所以只要有一些寡楼啊哦，就可以这样层层的抽佣啊。其实就好像是一个潜规则啦，铁铮铮的事实一样的。包括我们自己开店的啊，其实服务过许多的人哦、喔，像是一些公务机关的人的这些嘴脸，说真的啦，有的时候啊，这种贪得无厌那种感觉，真的是看得很腻。常常都拿这个办公室的预算啊，然后来买私人的东西，然后再来报公账哦，被苏威开工了。然后呢，都说今年预算如果没有用到的话呢，明年呢就会被砍预算。所以今年呢，即使没有用到、没有需要、没有真正需要这些东西，也是要把它全部花光光、用光光哦，这样明年呢才能够有新的预算哦，再来使用。所以，我周遭有一些朋友就会说啊，现在领这些纾困啊，都是在预支未来的钱，以后我们的下一代呢，要继续来补贴这一代的花费，苦的是下一代啊什么的啊。其实说真的啦，我都会想要跟他们说，不用等到下一代啦，今天没有这些纾困呢，那些公务机关的人也是会想尽办法，能 a 就 a。到最后，人民缴的纳税钱呢，其实也都是在他们钻漏洞的情况之下呢，一点一点的用五鬼搬运大把，给他搬掉用掉了、喔。我相信我说的这个啊，只要是有在做生意的啦，有在做公务机关、政府机关、学校机关生意的人，应该都很有感吧，绝对是点头如捣算啊。就像我们路面上，在这个挖马路好了。相信啊，有一些人应该也都很有感哦。我家附近的马路可以说是常常在挖，明明就已经铺好铺平了，然后过一阵子就要搞一些名义，然后再来重新挖路，然后整条马路哦。这个弄到这样子歪哥起床呢、啊，也不是平的，永远都不会是平的啦。所以我就搞不懂为什么钱要一直花在这个地方呢？我真的是搞不懂。所以说发现金券，你领不领？当然要领啊！这也都是我们缴的钱哎、欸。你如果不领的话，就是被我们上面的人给拿去用了。不领的才是阿呆嘞。那当然啦、啊，也不能说这样子一竿子打翻所有的人啊。也不是所有公务机关的人都是那副嘴脸哦，那种贪得无厌的嘴脸。还是有好的公仆，真心为我们人民做事的公仆。那这部分呢，真的要跟那些默默努力，然后出污泥而不染的人致敬一下、oh, ，respect，OK？、Okay? 那当然，正兴五配卷呢，在政府经过多次的讨论之后呢，原定依照去年三配卷的这个模式，是一千换三千嘛，对不对？但是在八月十三号的时候，行政院就正式宣布了，因为真的是抵不住这个同党内的同志们，哦，跟这个在野党的一些。呃，一些建议，还有这个人民的需求、人民的声音，终于听进去了啦。所以呢，宣布说五配券呢、啊、改为全民免费领取了、哦。那只要符合下列资格的民众呢，都可以免费领哦。第一个，不限年龄，但是要具有中华民国国籍的。然后第二个呢，就是具有居留权的外籍配偶，或者是呢持有永久居留证的外籍人士。那再来就是，在今年十二月底以前出生的新生儿也都可以领一份的这个振兴券，振兴五倍券。那跟去年一样哦，其实有纸本领取的话，然後也有数位领取的部分哦。那包括了纸本领取呢，也就是延续去年发放三倍券的一个模式啦，也可以携带健保卡去邮局领取啊，或者是在预定平台预购之后呢，到四大超商包括。啊、全联、美联社、屈臣氏、康士美等等药妆通路领取都可以。那至于数位领取的部分呢，就是绑定信用卡嘛，或者是电子票证啊，悠游卡、一卡通啊等等的，或者是电子支付哦，台湾 Pay、来 Pay、接口支付以及拍钱包等等等的哦，都可以比较方便的就可以领到这个五倍券了。那当然，中委员唐凤呢也会研发这个五倍券的 App， 那透过独立的 QR code 以及独立的账户呢。让民众享有比纸本券呢更多的优惠、哦、那相信大家最关心的呢，这个五倍券到底可以使用在哪些范围呢？哪些地方可以用？哪些地方不能用呢？哈、哦，在这边也跟大家说明一下，包括可使用的范围哦，像是超商啦、啊哦，四大超商，然后超市卖场哦，家乐福啊、大润发啊、Costco 啊、爱买啊等等的，或者是药妆店啊、屈臣氏啊、康仕美等等的都可以用。那在运输交通方面呢，像是台铁、飞机票哦，或是高铁、开车、加油等，也都可以用。再来就是旅游住宿的部分啦、啊，包括旅馆啦、啊、饭店啊、民宿啊、游乐园等等的，也都是可以支付的、哦。那订房网的部分哦，假如说你要透过网络平台来直接订取房间的话呢，那可能就要绑取这个数位的方式哦，也许呢会比较方便一点。那像是美食餐饮啊。呃，各县市的夜市啊、摊贩啊、餐厅啊、小吃店等等的也都可以用。那至于我之前用的经验，好像是有一些夜市摊贩呢是没有收振兴券的，因为毕竟不能找零嘛。那可能有的店有用，有的店不能用，因为毕竟呃店家收了振兴券之后还要去整理，还要去登记，然后才要再去台银才能够把这个振兴券换成现金。所以有的人觉得太麻烦了，我就直接收现金就好了，也是有啦。不能说没有吧，那另外呢，像是这个电影院啊、演唱会啊、体育活动等等的、啊、也都可以用正兴券那只不过是也是要等到疫情到了一个比更趋缓的一个程度了。那演唱会这些有开了，你也才能够用嘛，对不对？那不可使用的范围呢？哦、呃，去年也是跟是也是跟去年一样哦，就是在这个电商网购的部分呢、啊，像是 PC Home 啊、Momo 啊、Yahoo 啊、虾皮等等的，不可以使用哦。那缴费的部分，我是觉得缴费应该要纳进去啦，包括连呃这个保单啊、所得税啊、国民年金啊，我觉得这个应该可以缴吧？为什么要限定不能缴费呢？政府就认定说缴费就不能算是消费，可是问题是这些缴费也是我们自己的支出啊，我就搞不懂为什么不能用，就觉得很奇怪。然后另外像是烟品啊，烟品也不能用在这个正兴券哦。那除值点数，包括连 c a 啊、悠游卡这些也都不能除值哦。那当然我也有看到新闻，就是说有内行人曝路一招，让正兴券呢可以立刻变现金哦 ，ATM 就能领出来了。大家一定会想说，都是的，为什么正兴券会变现金呢？哦，去年的三杯券呢、啊，其实数位领取的方式都是透过信用卡、电子支付。或者是电子票证绑定等等管道嘛，对不对？那就有一个民众啊，他就说他去年是用信用卡去绑定的。那因为用信用卡绑定嘛，所以不仅省去排队的时间，那也非常方便哦。但是呢，他还能够直接拿到现金呢。为什么嘞？这个民众呢就解释哦，他去年使用信用卡数位绑定，只要累积消费满三千块，就可以获得两千块的回馈。而这个两千块呢，它会直接回存到卡片或者是 ATM 来领取现金哦。那假如说今年的五倍券的这个数位绑定模式跟去年相同的话呢？哦，那就可以选择数位券咯。因为毕竟我们平常还是有消费嘛，对不对？还是会促进经济啦，只是先花钱跟后花钱的问题而已哦。好了，虽然嘴巴骂的这个纾困哦，还有这个振兴五倍券，但是呢，你说振兴券出来，你领不领？当然领啊，不领白不领的嘛，这个都是我们缴的钱呢。虽然这个心里还是会很怄哦,哦，这个明明就可以做得更好的，但是就是因为一些政党的因素哦，为了一些颜面的问题，台湾一直以来呢都被这个两党政治操弄哦，搞得经济真的是人不人鬼不鬼的啦。做生意的啦，底层的人呢、啊，我相信应该都懂我在说些什么。那至于五倍券呢？规划到推出其实还有一段时间哦，大家不妨想想规划一下这个五倍券五千块到底要怎么运用呢？嗯，看是要买三 C 用品啦，还是要买日常用品啦，还是要当小朋友的这个学杂费支出啊等等的都可以哦。最重要呢是要自己花的爽哦，要这个瞄到这个痒处哦，这个才是最重要的。虽然说五千块真的是不多啦，尤其呢最近有去菜市场买菜的人都知道、喔、前一阵子不是都淹水嘛，所以哇，最近菜价真的是涨到一个不行啊，很可怕啦！要去买一次菜呢，就要花个两千多块哦、喔，猪肉也涨哦、喔，那这个淹水了，菜价也涨。那今天看到新闻呢，现在这个香菜一公斤竟然要八百块，太夸张了！<笑>所以啦，真的五千块啦，金加马西波罗瓦这一趟要开哦、喔，只能说是不无小补啦。要有感呢，其实我觉得也是给他有点难哦、喔。但是呢，对于生活已经非常困顿的人来说呢，已经可以算得上是一场即时雨了啦。好的，今天的节目呢就到这边告一个段落。喜欢我们“人生不苦，苦瓜才苦”的朋友们呢，都可以上我们的 FB 来留言，来讨论一下。对于这个书困以及正兴券呢，你到底是有感还是无感，还是没有 feel 嘞？哦，我们都可以来讨论一下哦。人生不苦，苦瓜才苦。我们下次见了，拜拜。